0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I politisk kvarter så venter dere på regjeringsgrunnlaget programleder Bjørn Bø.
0: Ja, her er både voner og krav innenfor og utenfor kjernefamilien i regjeringen. Og så skal vi vurdere den økonomiske handlefridommen til Solberg-regjeringen. Nå venter altså all i spaning på ett framforhandlet regeringsgrundlag for Høyre og Fremsegspartiet. Og det kommer nok i kveld, da partiet har invitert pressa til samkomme etter møte i partiorgana sine.
2: Det är ju litt
1: avhengig av vad som kommer ut av det, men vi har tenkt å ha et pressepunkt etter det. Så får dere se om det blir ett pressepunkt med en avtale, eller et pressepunkt som sier at vi fortsetter å forhandle.
0: Sa kommende statsminister Erna Solberg lørdag. Nestleier i Venstre, Ola Ilvestuen, det skal hjelpe regjeringen med å få sakene sine gjennom i Stortinget. Har du i samarbeidssondagsnamn sett utkast til regeringsgrundlag? Nei, det, det ikke. Vi har jo en samarbeidsavtale som vi
3: inngått i begynnelsen av forrige uke, og det er det som er utgangspunktet vårt, det, er det som
0: er våre forventninger til regjeringen. Hva er du mest spent på i regjeringsgrunnlaget som kommer?
3: Nei, det er klart at det her har vi en avtal som er gjensidig forpliktende for fire partier, så det som er forventningen er at nå kommer også en regjeringserklæring som, er, som står i forhold til å ta utgangspunkt i den samarbeidsavtalen som vi har ingått og det er klart for venstre, så er klart de punktene som står her, som er et utgangspunkt, er hvordan man skal forsterke den kollektivsatsingen utover
0: nasjonaltransportplanen, hvordan vi ska forsterke klimaforliket, vil være sentrale punkter. Ja, framstegsfolket har vi hørt i dag satser på vegar, men du snakker mest om kollektiv- om miljøkors. Hvor snøkt forlanger det at det blir full intercityutbygging i Østlandsområdet? Og ja, den står klar.
3: Nei, det som er viktig er at det, at det bygges i et stort prosjekt, og at du tar utgangspunkt i at her skal du bygge så rasjonelt som mulig, og at du skal bygge hele veien til... Halden til Skien og til Lillehammer, og ikke sånn som nå legger opp til, at du deler dette store prosjektet i to. M må VG-unnskja vike for dette? Det som er helt klart er at kollektivsatsingen skal, den skal utvides og gjøres større og raskere enn det som ligger i nasjonaltransportplanen.
0: I samarbeidsavtalen står det at det skal forsterke klimaforlike. Hva konkret ligger det i det? En, I det store
3: klimaarbeidet er det jo mange små og store prosjekter, men et, et stort tiltak vil være å lage en ladeinfrastruktur for nullutslipskjøretøy og elbiler over hele landet, en forsterkning i satsing på på hydrogen som som en energikilde.
0: Men hva har det saklig sett å truge med i møte med regjeringen når de har skrivet under på å gi landet en styringsdyktig regjering?
3: Nei, det som er, er jo at vi har en avtale som er forpliktende for de fire jo, jo, men
0: den skal fylles med innhold. Ja, den skal
3: fylles med innhold, og, og Venstre vil jo... Følge dette opp via Stortinget. Er så Vi har jo utgangspunktet i denne avtal, Det er klart at det budsjettarbeidet vil være viktig. Vi vil også bruke vår position i Stortinget og den maktposisjonen som er der for å gjennomføre det som er Venstres hovedpolitikk.
0: Ja, der hører med det. Leier i Unge Høyre, Paul Joachim Sande, i Unge Høyre vil det til dømes lovfeste klimamåler. Hva det helt
1: konkret? det er et punkt som er inspirert av Storbritannia der man putte klimamåla inn i en egen lov, og for å gi dem en enda større kraft og en enda større forpliktelse for politikere.
0: Er det grunnlag for slikt i samarbeidsavtalen, Ole Elvestruen? Ja, det er et virkemiddel som
3: Venstre er for og også har i sitt program, og er en måter du kan forsterke klimamålene og den klimaforlike
0: som ligger i stort sett. Sandeik, hva er du aller mest spent på i det politiske grunnlaget?
1: Jeg må jo si at det aller mest spent på nå er punktene om skole. Høyre ble størst i skolevalget. Vi har virkelig blitt ungdommens parti, og da mener jeg at det bør gjenspeiles i en regjeringserklæring. Konkret så betyr det for eksempel at, at hittil så har man presentert et læreløft, og det er veldig bra. Men det er også andre eh grunnleggende rettigheter egentlig hos eleven som som jo man innfrir på for eksempel at man gjør noe med med reell tilpassundervisning, mm. at man gir eleven rett til lærvurdering, fritt skolevalg, at man setter i gang omfattende prosjekt med med prøveprosjekt i hvert fall, med valgfri sidom.
0: ut som strengere rammer for skolen enn mer frihet.
1: Nei, dette er rettslettatt eleven for innfriddam grunnleggende Kravene man har, og en god lærer er veldig viktig i det, men det er også andre ting som er viktig, for eksempel tilpasset undervisning. Og så mener jeg at det på tide at en regjering gjør noe skikkelig med mobbinger i skolen. Det er noe som har økt hvert år under de rødgrønne, og som de borgerlige regjeringene må ta tak i. Du
0: ser vel at av samarbeidsavtaler med sentrumspartiet at
1: du har tapt mange av dine
0: primære unnskyld, slik som å la kommunene selv avgjøre skjenketider. Nej
1: det, det er jo ikke avlyst, det som står i at ligger fast. Ja, står det. det som står i at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal, skal ligge fast, og, det, og det, sånn er det når fire partier skal, skal samarbeide. Eh, det, men jeg tror det er mye rom fortsatt for, for mye god høyrepolitikk. Og det er heller ikke
0: utsikt til den tilstrammingen i sykelønnsordningen du gjerne vil ha av omsyn til de kommende slektene?
1: Ja, det er jo noe som vi visste på forhånd, at nesten samtlige borgerlige partier har garantert for sykelønnsordninger konkret, men det vi håper og forventer er at en borgerlig regjering tar innover seg de bærekraftsutfordringene som blir skissert i perspektivmeldingen. At man, men, slett, at man rett og slett for eksempel setter ned et utvalg som konkret forsøker å svare på de utfordringene som er skissert der, og forsøker å gjøre velferdssystemet våre bærekraftig.
0: Folket ser det ikke så langt ut som enten du eller for så vidt Venstre får gjennomslag for endringene i reglene i arbeidslivet slik det unnskyr.
1: Det har vært varslet lenge også fra Eiresens side og at man vil ha en modernisering og oppnyttning av for eksempel arbeidsmiljøloven. Men, men jeg tror vi skal ha litt is i magen nå også. Det er et veldig godt lydvisolert rommet på symbolen og så tror jeg vi også skal vente litt til vi ser hva som kommer ut av
0: erklæringen. Ola Elvestuen, den nye regjeringen vil ikke haste i gang endring i styring av helsevesenet, sa Erna Solberg i lørdag. Hvor skuffa er du over det?
3: Nej det tror jeg faktisk er, er klokt. Det, det som er klart er at det innenfor helseforetakene, det det først og fremst trenger er en bedre ledelse. Det Venstre har lansert er at du trenger også en nasjonal sykehusplan, og jeg tror at det her, som er, her er det viktig å skynde seg også langsomt, slik at du får en gradvis bedring av helsevesenet.
0: Ja, så den ramsalte kritikken som har vært av styringen av helseforetakene, den gir seg altså ikke utslag i strukturer, forendring med det første? Nei, jeg tror at det er, sånn, det, er mange, det
3: er mange ting man kan påpeke som er feil med helseforetakene og det systemet som er i dag, men, men det er også få som har en klar, klar forståelse av hva slags løsning man da ønsker, og da går rett på en større nyreform i en situation hvor det det først og fremst trenger er en tydeligere politisk nasjonal ledelse. Så det tror jag klokt at man her skynder seg langsomt.
0: Helse og velferd er selvsagt viktig for fremtidens generasjoner, Sandøy. Hvor interessert
1: er det i hva som kommer ut av det helsepolitiske i grunnlaget fra regjeringen? Er jeg, det er jeg selvfølgelig veldig interessert i, men der oppfatter jeg at det er et område der Høyre og FAP er ganske enige, og alle de fire ikke-sosialistiske partiene er ganske enige, om at det må bli friret, man, man må få flere private in for å få ned helsekøen. Og der har jeg egentlig ganske store forventninger til at man setter i gang et, et arbeid for å få ned dem helsekøen.
0: Eh, Paul Joachim Sandhøy, nå er det kanskje en slags oppstigende rus med tanke på å få dykker moderparti i regjering, men kommer unge høyere til å eh, føre viare sin kritiske holdning, eller skal det logre mot den nye regjeringen?
1: Det, det er veldig mye forskjellig, altså det er to forskjellige roller man har som ungdomsparti. Det ene er jo selvfølgelig, nå har vi vært genom en valgkamp, bidratt til at vi vant skolevalget for eksempel og vant valget. Men når man kommer i posisjon så er det ungdomspartiets rolle å komme med nye ideer sånn at man ikke går fast i gamle ideer. Og det andre er jo selvfølgelig å være litt vaktbiske, at man sier ifra dersom det er ting som man mener ikke er holdbart.
0: Ola Ilvestuen, i denne avtalen de har med Høyre og Fremstegspartiet så går det också fram at en skal først samordne seg med Dykk, men det er også fri til å søke andre flertall. Tyger det en lite aggressiv opposisjon ifra Dykk?
3: Det er klart at vi ska vara en krävande samarbetspartner og vi har vårt utgångspunkt i vår maktutgångspunkt ligger ju i ett i denna avtalen som er viktig eller så är det att bruka budgetprocesserna där och aktivt också bruka den positionen som vi har i Stortingen for att utöva och få igenom det som har vänsterpolitik.
0: Tack till Duke för detta förespel här, Ola Elvestun och Paul Joachim Sandøj. Ett spørsmål har vært om den avgående regjeringen legger ut økonomiske snubletråder og minker handlingsrommet for den nye regjeringen. I går nytta statsminister Jens Stoltenberg Høve til å presisere hvorleis han vil sette ned det procentvise uttak av oljeoverskåttet in i statsbudsjett framlegget for neste år. Det kommer til, ligge, kommer til å ligge underkant av 3 prosent, og det er en ganske stor avstand mellom 3 prosent og 4 prosent når fondet er så stort. Og, og det er fordi det er riktig, ut fra av hva norsk økonomi tåler. Og det er i tråd med hva denne gjort i senere årene, der vi har ligget klart under den forventede avkastingen på 4 prosent. i Aftenposten, Ola Storeng. Mindre bruk av i høver til 4 prosentreglene. I hva grad er dette
2: symbol, eller noe som har verkelig verkna i økonomien? Ja, når Jens Stoltenberg sier at hans regjering vil legge fram ett budsjett hvor de bruker mindre enn 3 av det som står på fonden på neste års budsjett, så er ikke det noe strengt budskap. Poenget er snarere at fondene har vokst så fort, og særlig regnet i norske kroner, blitt så stort, at selv om vi regner noen prosenter her, så får Jens Stoltenbergs regjering en større økning i bruk av algepenger til disposisjon enn det vi har sett de siste årene. 2014 blir et snilt år, både for den regjeringen som går av og for den regjeringen som kommer.
0: Men det tyer kanskje likevel mindre øke da, i offentlig aktivitet enn tilstrømming.
2: Ja, det kjenner vi ikke helt svaret på. Nå har det vært en ganske, ganske betydelig økning i offentlige utgifter i siste årene. Og jeg tror jeg tok, vi skal være veldig overrasket hvis det viser seg når vi ser budsjettet til Stoltenberg at de tallene han opp går sammen med en fortsatt betydelig økning i offentlige utgifter. Så i Norge så må man alltid ha både mikroskop og lupe hvis man skal oppdage någon tilstramming i den politiken. politikken.
0: I hva grad tyer dette med hører om noen av rammene for budsjettet et avgrenset handlingsrom
2: for den regjeringen som kommer? Da tror jeg vi må tenke politikk og ikke økonomi. Jeg tror nok at det kan bli slik at når den avtroppende regjeringen Stoltenberg legger fram et budsjett hvor, det da, hvor vi får høre at oljepengebruken er på mindre enn 3 prosent av det som står på fondet, så vil det etablere en slags målestokk. Og det betyr da at alt som den nye regjeringen bruker over 3%, det vil særlig selvsagt av da det som nå ras blir opposisjonen, bli karakterisert som en øvelse i uansvarlighet. Mm. Men nettopp fordi at, at det faktisk er såpass romlig med penger, da, selv om man holder sig under 3%, så, så tror jeg nok at den nye regjeringen vil legge seg dette på sinne, at den bør ikke avvike særlig fra den oljepengebruken, som regjeringen Stoltenberg- legger opp til. Hvordan de skal få det til er jo en annen sak når de også skal ha plass til skatteledelser. Nei, men det du sier er at de har nok av penger likevel. Ja, altså det er jo ingen regjering som opplevde at de har nok av penger, og, og vondt vil de gjøre, og de gjør, selvsagt, de gjør det selvsagt i et verdt budsjett, men de gjør, det er særlig vondt selvsagt etter et valg hvor det ligger flere løfter på bordet, og hvor det er lettere å måle avvike mellom retorikk og virkelighet. Mm. Det er kronekurs og renteutvikling som er det store ora
0: i argumentationen den sittende regjeringen så langt da, har sin økonomiske politik Hvordan ser du på utsiktene for norsk økonomi og
2: sysselsetting akkurat nå? Altså, vi har jo full sysselsetting for alle praktiske formål, men vi har også en todelt økonomi. Vi har gjennom de siste årene pådrett oss, om jeg kan bruke det uttrykket, et kostnadsnivå som er veldig høyt, 30 prosent høyere i Sverige, og og Danmark, og kanske 60% høyere enn i EU. Og denne forskjellen i lønnsnivå, den er det jo få få bedrifter som konkurrerer med utlandet, som kan leve med, med mindre de har hovedtyngden av leveransene sine til olje, oljeindustrien. Så dermed er vi sårbare, og dermed vil hensynet til å unngå en videre økning i denne forskjellen i lønnsnivå, være noe som enhver regering må legge sig på 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 sinne. Men kanskje blir det også spennende å se om den nye regjeringen eh, har effektive virkemidler for å dempe eh, den raske økningen som det har vært i et spørsmål fra oljeindustrien, etter både varer og tenere og tjenestearbeidskraft. Langsiktig har de jo allerede gjort noe. Vi sier nei til Lofoten Vesterålen. Ja, vi får se. Dette sa
0: økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storeing, da jeg snakket med han etter Stoltenbergs omtale av i går. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.